0: Välkomna till det 24 avsnittet av Podcasten Rule Britannia Jag ska vara helt filtelös här och säga att I paus så skrev jag till Robin Bylund att jag skulle ta introt idag När Newcastle ledde Med 1-0 Liverpool hade fått Van Dijk utvisad Och här sitter vi Jag ger ordet till dig Robin Bylund
1: <laughs> Hur mår du Fabian Jalkemors? Ja, vi ska du har det så. Alltså, det här var din stora stund efter förra veckans haveri, efter överraskningen med Tottenham-röster rakt in i dina lurar bara timme efter det haveriet och sen idag med malligheten, med bröstet upppumpat, med hånen mot Trent, mot Van Dijk, mot Klopp, mot Liverpool, mot sekten, mot mig så sitter du här. Ja ah, det är eh, alltså jag, jag, jag vet att jag, jag vet inte om jag någonsin har mått så bra
0: som jag gör just nu. <går> Nej, jag det är mörkt. Och jag tog ju på mig en väldigt, en ganska, en ganska hög hatt där i paus och skrev ut lite saker på Twitter. Lite provokativt kanske. Och eh, nej, FIFA var sjukt eh, vi, vi ska prata mycket känslor nu i början eh, det, det är ju så vi vill ha den här podden Men sen ska vi återkomma lite till matchen Men för fan vad eh, Vilken sjuk match att känslor Nu är det inte jag känslomässigt inblandad förutom att jag Som Manchester United supporter Per automatik och gillar Liverpool Men vilken vilken jävla match och vilken bergadalbana för dig mm. mental, kan Jag ska tänka mig de här 90 minuterna Plus fem minuter tillägg Alltså vad fan Aj, vad alltså, är det jag, där? jag är Nej jag
1: har aldrig varit så alltså, nu, nu är det ju vi som avgör på den där tilläggstiden Alltså jag har aldrig varit så glad när jag har sett den. T- alltså jag tänkte ju han kan hitta 12 minuter här Alltså han kan, han kan hitta vad som helst här Så fem minuter kändes ju väldigt faktiskt Det var väl det enda John Brooks gjorde som på något sätt kan tolkas som lite chantilt Till Liverpools favör Men nej äh, men alltså det är, och det är någonstans, alltså du säger berg- och dalbana, jag förstår ju såklart vad du äh, antyder och menar, men ska vi vara helt ärliga så var det ju kanske snarare 70-75 minuter, alltså rak jävla hiss ner i källaren, där man dessutom kanske kände att Newcastle på något sätt var så pass... Bekväma och lugna i det. Jag förstår att newcastle supportare kanske kan sitta och känna en frustration över att man inte på ett annat sätt dödade matchen. Men att, att få 1-0 länge, få det röda kortet någonstans ändå kunna spela ganska kontrollerat i. Vad som då i alla fall var 70-75 minuter hemma mot ett Liverpool. Det, alltså det är ganska gött för Newcastle. Alltså vi måste fortfarande också, som jag har sagt tidigare, kommer ihåg var Newcastle kommer ifrån. Och att de får göra det. Sen, sen är det ju alltså, alltså, slump och ja, men situationer som till slut bara uppstår. Där Liverpool får full utdelning. Jag kände aldrig, kände, det var ju en, en liten sekvens i typ mitten av varandra där vi ändå får 2 tre hundra på rad för några halvchanser men men annars var det ju ett ganska slaget Liverpool ganska tidigt som jag inte kände hade mycket att komma med här sen Sen var det ju till slut en Jürgen Klopp Som äh, lyssnade till i alla fall Det som äh, jag satt och skrek om i, I soffan och skickade väl ut någon tweet också Passande nog Man brukar ju inte alltid vara så jävla spot on äh, Rent tidigt Fråga mig När man skickar ut att vi har Vi har en stor, stark, liksom snabb, löpstark En ribjävla anfallare Vi borde kunna släppa på här som kan jag kände kanske mest att han i alla fall borde kunna springa i de här ytorna och hålla uppe lite boll så att vi kunde få med oss lite folk i anfallet. Nu istället så springer han ju igenom det där. Newcastle-försvaret Som också visar sig Det direkt Sven Bottman trillar ut Så var det lite oro Där bak i det och Att David Nunes med Ja vad fan allt, allt det också Någonstans symboliserar Och revansch för honom på fan All jävla engelsk fotboll Och allt som var förra säsongen Och denna säsongen där kanske till och med Ja, men även hans i om vi tar Liverpool, lät kända att efter en jävligt fin försäsong så borde han nog stå och knacka på den där dörren till att ha platsen som spjutspets. Man känner väl att det gjorde absolut. Nu valde man ju Cody på idag där han verkligen har underpresterat, tycker jag. Visserligen inne i en position, men att iskall de här två första matcherna sa att, att Arvin får komma in och göra det. Det är, äh, äh, det är så. Ja, och det, det är så mycket i det där newcastle lag. Jag borde såklart inte hata Newcastle. Alltså, det finns jättemånga anledningar till att hata Newcastle. Men som en rivaliserande klubb borde jag som Liverpools support inte känna det hatet till Newcastle. Men fy fan, det är något med svansföringen. Det är något med den där jävla andra tränaren. Det är verkligen någonting med Anthony Gordon. Det är, det är mycket, men det är framförallt så jävla skönt just nu.
0: Ska jag försöka strukturera upp det här lite efter du har ja, fått vara glad ett taget i alltså Ska, 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 ska ja, vi ta det lite i kronologisk ja, ordning det För det är, en, det är en jävla match med många situationer som, som krävs en diskussion Sen blir inte de här liksom, situationerna lika avgörande som man kanske trodde Men om vi liksom börjar ja, men redan i den sjätte minuten eh, Alltså vi kan väl vara helt överens Jag ser att vissa diskuterar alltså så här det, det borde inte vara en andra situation För att den första situationen är feldömd nej Trent ska såklart inte ha sin första varning för han ska ha frispark och dukt. Då, och då, då liksom händer inte den situationen. Men att Trent klarar sig från den andra varningen efter att medvetet stoppa äntligen gård. Som visserligen lägger sig enkelt men Trent borde veta att han, vad fan ska han dit med armen och göra Hur ser du på situationen om vi, om, vi, om vi skiter i första situationen som alla är överens om om vi bara tar situation två?
1: Ja, och så, så blev det samtidigt så här, går det att göra det? För nej, då är det ju så, det, det, är ju ett, det han gör eh, i den andra situationen, det är gult kort. Så det ska, han ska ju ha gult kort. Men, och där är väl det största problemet med domarnivån i den här ligan också. då måste ju kompensera åt fel håll för att de är så dåliga initial. Alltså, han, han, han någonstans så blev det ju, två fel blev väl i alla fall ett halvt jävla rätt här i slutändan för... Ingen hade kunnat tycka att det På något sätt skulle vara rätt motiverad Till att Trent skulle vara utvisad efter sex minuter
0: Lite att han är jävla dum i huvudet Och sätter sig i den jo, situationen Det, det är jag. ingen slump det är att det är Trent som gör det nej. Du får inte göra nej, nej. så även om den första är fel Du får inte försvara sådär
1: Nej, och tittar du på målet kommer vi väl komma till Men om Anthony Gordon väljer att lägga sig Det är en supertydlig tröjdragning på Anthony Gordon När han kommer igenom där också Det är också så här, han är frustrerad på sig själv Då är han beredd att ta ett rött kort Som hade fuckat upp hela matchen för Liverpool. Uh, alltså nu, nu, nu löste vi det även med ett annat rött kort istället men nej det är uh, rött kort för uh, fullständig idioti. Det köper jag men jag hade aldrig uh, liksom accepterat att John Brooks hade kommit undan med att uh, ja, motivera att de två situationerna skulle vara ett rött kort sammantaget när ja, och så spolar vi fram alltså att Joel Linton gav den här matchen utan gult kort det är, ja, nej, det var en uh, det var en speciell domarnivå också igen.
0: Men om vi tar liksom, alltså det blir ju svepande och det blir återupprepningar med att det är just trend som, som ligger bakom målet. Alltså vi, vi behöver inte gå in på det Men alltså om vi bara, om vi tar det röda kortet, eh, alltså hur mycket ska man gå på slow motion så läser du regelboken rakt av. Sverige rött kort, alltså jag, jag kan inte landa Någon annanstans, men hur mycket ska man Ska man gå på det? Här? känslan är ju när man ser Den där slow motion som är ännu mer Om man kollar på Twitter, när den där går till var De kommer aldrig plocka bort den Sen tror inte jag att de tar det där röda kortet heller Om inte domaren tar direkt, vad, vad, vad är din reaktion Nu när ni har vunnit matchen, då har ni ner lite Och kan se, ja men kanske lite nykter på situationen
1: Nej men alltså Det, det jag tycker blir Problemat, alltså för, Precis som du säger, där, där är En, där är en Touch först på dem, så här, första foten och sen i den när han egentligen då, alltså, faktiskt till 99% slår iväg bollen så är det absolut en touch på, på fot också. Den andra foten på Isak. Så jag, jag håller helt med. Det, det går att finnas det. Det jag tycker har blivit lite av ett problem här nu. Så, alltså så här, var, var och vi ska inte fastna i det. Men, men förr så var det ju kanske lite att domarna i de här lägena tog rött kort. Det är för någonstans vi stoppar spelet. Jag tycker initialt att det ser ut som ett rött här är rött, men sen gick ju var in och tyckte och tänkte mycket mer på gott och ont verkligen, men nu så stöttar ju var 99% sina domare. Vi har ju till och med haft situationen som Mike Dean har varit ute och pratat om förra veckan där han mot Anthony Taylor i den här Kuchurella-situationen som var Romero och Kuchurella med den här ja, men hårdragningen förra säsongen där han menar på, ja, men vad fan jag vill inte st- typ störa min pola, jag stöttar honom. Han har
0: haft det jobbigt liksom, han har haft mycket skit senast i tiden. Det var där som var liksom i, i Mike Deans intervju och det är bara så här, hårt chefen istället.
1: Ja exakt och där känner vi bara att om ett varum då Lite väl lätt stött Och då blir det ju svårt för domaren Då kan ju inte domaren heller ta de där 50-50-röda Alltså jag säger inte att kanske just detta var det Jag tycker nog det är initialt att det är 50-50 för, för då, för något år sedan Då tog det röda Sen var det ändå en större sannolikhet kanske Att det skulle vara en diskussion Eller man skulle ut till skärmen och ta ett nytt beslut Nu gör man ju aldrig det nästan Så det blir ju farligt att de tar kanske de snabba besluten Det hade kanske varit bättre någonstans Och fria då och sen, om det nu var solklart att Van Dijk smäller av benen på Isaac då får vi vara och in och ta det då. Det, ja, det är väl mest det jag landar i. Och, och sen att John Brou... Alltså det finns, det finns det väl med alla domar nu, men det finns inte det. var i slutet av förra säsongen, sen han dömde oss. Då har ju Tyron Mings en situation där han sätter dobbarna i bröstet. liksom sten och det blir alltid. Ja, men alltså... Men jag, jag, jag tycker fortfarande det är asbilligt. Jag, jag tycker inte kanske ändå att det ska vara rätt gott.
0: Jag tycker att det ser så svårt svårt de här situationerna för i grund och botten är ju liksom för en, en fotboll som ska spelas på känslor nu tar ju det domaren det här röda direkt, men att liksom, att man ska sitta och göra en bedömning efter att man behöver liksom slow motion bilderna på tv räcker knappt till, man måste liksom slå ner slow motion bilderna på twitter för att se liksom, ja men Alexander Isak är i full fart han blir klippt på sitt stöd i ben direkt och jag fattar att han inte håller balansen och om inte Van Dijk tar honom där så är han fri sen tycker jag att man kan, likt vi har gjort tidigare liksom, era två kaptener i är Van Dijk och Trent, vi har redan pratat om Trent i den här matchen, alltså Van Dijk du försvarar inte så sådär i det där läget för du vet vad som, du vet vad du riskerar och chef fick frågan de pratar ju ofta om de här tårtsskalan tor- åtta bitars tårtsskalan, hur mycket straff det är och han skrev att det var med var 7 eh, av 8 utan var 4 av 8 och jag, jag, jag på det argumentet sen, sen <går> jag, jag var varit jävla förvånad, jag fick typ så här fem tweets skickade till mig med regelboken att är man i straffområdet så måste det vara en avsiktlig faul. Men går man på bollen, kan det bara bli gult. Jag bara, Vad fan är det som sker? Han är inte i straffområdet i era dumma jävlar. Alltså, har ni ens sett situationen? Jag kan regelboken. Jag vet att de gjorde om det här för tre år sedan. Att gå man efter bollen så kan det inte bli rött kort och, 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 och straff i samma, den här klassiska dubbel. dubbel. Så jag, det måste vara Liverpool-konto som skickar ut den här. Alla passar. Alla bara, bara skickar vidare. Jag bara, Vad fan? Också... Han, är, han är meter utanför straffområdet. Det är helt ja, olika bedömningar.
1: ja Jag hade ju också liksom. 30 personer skrev, ja och nu ska vi klara oss utan Van Dijk i tre matchfor också <skratt> Målchansutvisning är en match Avslängning, men ja Men
0: var den här jävla mitt packe som kom in, aldrig att talas om
1: Nej, nej, Jarrell Kwanza, det är där vi är Tre matcher vi in på säsongen så är det Jarrell Kwanza och Joe Gomez Som är mitt det är, det är också ett haveri Som kräver en större diskussion Någon annan gång, när vi inte sitter och firar 2 ett seger Mot uppsnackade, upphåsade Mäktiga, otroliga jävla Newcastle Som skulle göra slakt med hela ligan Och har de en seger på de första tre Fy man dåliga med.
0: Men Men har, det, det, har vi någon historia Mellan Klopp och Newcastle Eller var det liksom den här assisterande som hyssar mot honom i, I första halvblick liksom. Man såg ju Klopp Klopp var ju på krigsstigen och liksom hets, ja, Alltså all in När Darwin gör 2-1 Och liksom gick mot Newcastle Och det är något som jag Om vi liksom, från lag till tillhörigheter Kan verkligen uppskatta Och liksom köpa till 100 procent Men det kändes ju som att Det, det fanns någonting där liksom om det är en En realitet liksom, ja, som var... är på väg att skapas Eller om det är något som har hänt tidigare
1: Nej men då tar vi bara Verkligen alltså, nutidshistoriskt Så var det ju men det nu, där När vi ex- fuskade
0: och fick 38 minuter tillägg
1: Ja nej, men vi får ju vad är, vad är det, är det 98. minuten Fabio Cavaljo avgör i det där Som skulle vara Alexander Isaks Stora kväll på Anfield Och det var någon millimeter offside som menar, Stal honom på Det där 2-0-målet Hade det väl varit först, han gjorde väl 1 0 jag Och sen vi Men, nej, men där, där tyckte ju Newcastle som sagt Att det absolut inte skulle vara några, men, Alltså den tilläggstiden Sen kom det ju fram Ungefär samtidigt där under den hösten Att Newcastle var ju det laget som, som Maskade absolut alltså Som försökte verkligen ta ut på tid Spelförstöra Och de hade väl någon match senare Sen bara någon vecka senare när de jag men tycker att något lag längre ner i, i tabellen typ försöker maska mot dem? Och du kommenterar väl, Klopp, det också att det liksom är märkligt att Newcastle kommenterar på det, typ, lite surligt. Och ähm, ja, men sen också inför. Den här säsongen så är det ju också egentligen en av de nya reglerna. Vi har ju pratat om de här gula korten när du gestikulerar. Vi såg ju ja men Darwin fick väl lätt för att han sparkar bort bollen också precis som Trent då, när han kastade bort den. De ska vara snabba med de gula korten på det. Så ska ju en av de nya reglerna också vara att bara en ledare får stå upp i det tekniska området. det har väl typ varit sagt alltid, men då sa ju Klopp också att det kommer ju bara vara ett problem för Newcastle för där står ju han jävla fotomodellen med- Väcka in och väcka ut Och s- tror att han är något jävla supersnille Så han hade väl skickat några syrliga passningar Och sen när han då hyschar Mot Klopp, det är väl i samband med utvisningen Tror jag Och eh, att sen få vända det på det sättet Det är eh, jag, jag, Att, att, att Klopp liksom Att han inte kör en full out eh, Sebastian Larsson Och eh, att, eh,
0: det, det, det hade jag gärna
1: Jag hade betalt dyrt för
0: Vad vad är den tyska eller engelska motsvarigheten till VAMOS? PIP! Unga... (laughs)
1: Tyska slagord Kanske inte är något vi ska ropa I podden Jag vet inte vad han hade kört där Men det känns som Det var välvalda ord bort mot Newcastle-bänken i alla fall
0: ja Det förtjänar de ändå Jag njöter den här bilden men det får mig äta upp Som sagt och ännu mer som Newcastle-supporter Pratar lite med Tobias Emmerdal här efter matchen Och han kommenterar Newcastles insats med en man mer Och säger att Tonali och Bruno Inte synkar båda vill liksom diktera tempot att de inte riktigt har hittat varandra hur mycket ska man kritisera Newcastle att man inte kan att man inte kan låsa den här matchen och avgöra den här matchen man har liksom alltså alldeles chanser, man har någon stolp man har någon bra chans men jag tycker ändå man man släpper in Liverpool, man har inte den här intensiteten som man brukar vara känd för liksom, med publiken i ryggen på St. James' Park hur mycket ska vi prata om att det, nu blir det ju alltså, självklart är det en del av båda Newcastle ska göra ett bättre, Liverpool imponerar men ska man, ska man börja ifrågasätta Newcastle kanske framförallt den här matchen att man inte gör det bättre med mot att ligga på med 10 under så lång tid
1: Ja och det, det, det är väl också någonstans en, en, en läropeng längs med, alltså, det har väl hänt många om man säger sämre eller New, Newcastle vill ju verkligen vara där de visar försäsongen att de kan vara där vi har pratat om potentialen som finns i, i spelartruppen med, med den tränaren med, med allt de har egentligen framför sig men du, man ska också injuta det helt och fullt i benmärgen och att ha 1-0 mot Liverpool och känna att du liksom kan ta dem mot strupen och verkligen döda dem. Det, alltså, det är inte helt jävla lätt för Dan Byrne och gänget att känna det, tror jag. Vilket de nog borde ha känt. För För hade de fortsatt gå, hade de fortsatt sätta bollen i den där ytan bakom Trent, gång på gång på gång. Hade de kanske slängt på en Harvey Barnes tidigare. Hade de kanske växeldraget med att en Alexander Isak drifta ut lite till en. Där fanns lägen och möjlighet att döda Liverpool på ett helt annat sätt. Det blev exakt som det blev för Liverpools del och det var ju så jag kände långa stunder framförallt under andra halv när vi väl fick in alltså gick till paus vila med ett mål så här håll 1-0 underläge till 90:e och sen försöker vi stjäla en poäng. Det, det är så och jag tror det är det ett lag i underläge Alltså, det är det enda man kan klamra sig fast vid det är att vi lever någonstans. Vi fin- alltså, det finns den där, en frispark, det finns en hörna, det finns en chans att ta oss tillbaka. Så Newcastle skulle absolut ha. Varvat på, gått på högre cylindrar Och försökt äh, döda Liverpool Men äh, om det är de som inte riktigt lyckas, om Liverpool gör det Riktigt bra, jag är väl för äh, liksom, <laughs> Känsligt onyktig för att <laughs> vi, vi, Analysera ja, ja, det nu. För, för,
0: för skulle jag skulle tycka att okay, för det är blir, det, blir, det blir bra och underhållande podcast Jag försöker vara neutral här, jag låter dig Prata, jag låter dig vara glad För jag tror att våra Liverpool-lyssnare uppskattar dem Vi pratar om mannen som avgjorde Som värvades extremt jävla dyrt för året, fick liksom jag, jag tyckte att han, var, han såg jävligt bra ut, men han liksom fick sin, alltså första säsongen, det börjar med den här när han skallade Joakim Andersson i, i Pallas som det är i hemmadebuten på Anfield, få sina tre matcher där och sen så blev det liksom att han, ja, men han fick floppen, han fick liksom engelska pressen på sig, han hade prislappen liksom printad i, i, i pannan hela säsongen. Vad betyder det här för honom och eh, är han given startspelare nu framöver
1: Ja, med tanke på hur Klopp har hanterat honom inledningsvis Så, så är det väl Ja men det är ju jävligt svårt att, att säga om han är det Sen tycker jag väl att det vore Fullt orimligt egentligen Att hålla en så pass bra spelare Utanför truppen när han dessutom Kliver på och levererar Inte bara mål för att stärka sin ja, men sin egen position Att uh, bättre på sitt eget för Att också dessutom ge tre poäng till lag uh, Till sitt lag i en så viktig, en så utsatt position Med alla känslor, det innebär att få jag menar, Att få den där borta Sektionen längst upp i hörnet På St. så att Ja, att bara explodera och åka hem med ett eh, ja, men stort jävla firande och en ruskigt bakfull måndag som väntar dem. Det, alltså den injektionen tycker jag inte du kan ta ifrån ett lag sen, den måste du få. Alltså det är liksom en eld som du har tänt nu som du måste få låta brinna in i nästa vecka. Och nu, nu är det ju bara en omgång kvar innan vi går in i ett eh, rätt så deppigt tråkigt landslagsuppehåll igen. Och det, det är liverpool Aston Villa nästa helg, alltså det, där måste Liverpool... Växla upp, gasa på, vi kommer komma med ett försvar som då ska sakna Van Dijk där det fortsatt kvarstår enormt mycket frågetecken kring, som vi har varit inne på, Trent kring bygget i övrigt. Det är inte full fart på en Cody Gakpo som nu fick chansen central. Att man inte startar Darwin Ones mot Esterville, det vore... Supermärkligt och jag, jag hoppas Verkligen han får, får chansen Nu plockar vi ju av Luis Diaz tycker väl kloppen är något taktiskt Klokt val efter utvisningen Men jag tycker han annars är det en En än man borde behållt För att just skapa sig själv lite andrum Men att Diaz, Nunes och Sala startar mot Aston Villa det, det tycker jag är helt självklart i alla fall Och allt annat göra sensationellt fan han med.
0: Innan vi lämnar Liverpool, Ändås, eh, eh, riktiga debut, kan, kan man på något sätt? Alltså det är en sån jävla konstig match, man kan väl inte ens bedöma hans match eller...
1: Nej, jag såg honom. han kom ju in Han gör ju sin, sitt äh, Debutinhopp mot äh, mm. Boren var förra när vi precis har Fått äh, McAllister utvisad Så det var väl någonting med att under sina Om det var typ hundra första minuter i Liverpool-tröjan Så har, vad var det, 62 av dem Spelats i, i då, 10 mot 11 Spel Det som i ett
0: i Tyskland, är perfekt Det är en där bottenlag på ett jävla
1: geni han, han bara, Grabbar, jag full koll på det och känner känna Att man är en man mindre, <laughs> det har vi gjort i styrt I fem år liksom så. Ja, nej, jag är omöjligt att bedöma inte, Absolut inte liksom. det, det är ingen spelare Och det är väl också mer, han ska väl inte synas Han ska väl inte gå in och vara wow Och äh, det blir en en märklig match att bedöma om så, äh, låt oss äh, Låt oss få ett par starter till på honom innan vi Men däremot så tycker jag ju att, alltså, att den som återigen äh, Står kvar där ute i 90 minuter Och gör ett jobb både defensivt och offensivt Det är ju Dominik Soboslaj Och äh, han växer bra han är ja, helt, helt otrolig Och äh, också en sån underskattad men så jävla viktig faktor i framförallt då som matchbilden blir och 10 mot 11 men våga hålla boll våga vara kylig våga liksom enkla tillbakespel ta emot boll igen, vända upp ta ett par kliv allt känns så naturligt. och jag tycker han är den som leder det där ute där är, nej, eh, fantastiskt ruggig, alltså auran bara det känns som en sån som går in i ett rum och det märks att han är på plats när han kommer in.
0: Ja, det där klassiska storkux lugnet som Philip på hade sagt. Jag skulle egentligen vilja ställa några ifrågasättande frågor kring framtiden, kring Liverpools, hur det ser ut egentligen. Men jag ska låta dig vara lyrisk och därför tänker jag att du helt enkelt får välja vilken match vi går över till. Ska vi prata Arsenals 2-2? Ska vi prata den mäktiga röda djävulen som ännu en gång hängde ut könet på hemmaplan och tog tre enkla poäng? Ska vi prata City? Ska vi prata Moyes Masterclass? Vilken jävla liga vi har Alltså det finns så mycket godis Men det är bara att du väljer
1: rakar Ja, men alltså, ja, man vet ju inte riktigt var man ska börja. Det och det, och det är som här, det är en otrolig jävla liga. Det var ju det Tutto Live weekend i, i lördags igen här du Svanemar och, och Thomas Vilbäck som rattade det med all jävla heder och uh, när uh, ni hade lite Juventus diskussioner och så satt vi snackade lite Juventus här under dagen också sinsemellan och så skickar man ut Någon jävla bild på någon eller Juventus och så känner man hur kan folk kolla på med det där när det finns känner, jag känner inte igen en
0: spel jag känner till typ, tre spelare
1: nej, där, där, där pratar vi spelare som hade kunnat sitta på restaurangbordet Bredvid en och man hade inte ens vetat Att de var fotbollsspelare <laughs> Nej, det nej, engelska Underbara jävla Premier League är i full blom Och ja, vi kanske ska bara plocka ner Söndagens match för lite Alltså, inga supermatch för idag City gör 2-1 Det är Håland uh, Rodri Har väl visat sig vara de som Ska göra det för City typ Alltså är, är det som
0: tycker att Rodri Ska vara topp tre på Ballon d'Or i år eller?
1: Nej, det är väl uh, landslagsinvikningen med Spanien emot Ja Han är mittback,
0: inte hans fel
1: Nej, kanske inte, men uh, vad fan Nej, det...
0: ja, skit i Rodri
1: Ja, vi skiter i Rodri Men uh, vad tyckte du om uh, Sheffields försök att stå upp och uh, sända en uh, fullständigt bizarr avsnitt När först Kyle Walker ger bort 1-1 och sen LaRouzzi vill uh, vara lika snäll och ger bort 2-1 stort sett
0: Ah, ja Jätte, jätte, alltså så här, helt sjuka avslutningar. Alltså det känns verkligen, alltså PL, såhär, fram och tillbaka, böljande. Daphne Bodzic har en superchans efteråt. Och eh, även om City kontrollerar den här matchen är mycket bättre, så, jag vet inte. City är ju trög startade normalt sett. Jag hörde efter den här matchen att det var för sjöngsen 2016 eller om det var något så, i den stilen som, som man tar tre raka segrar, som man börjar ligan med tre raka segrar. Så det är fel att sitta och ifrågasätta dem, men det känns inte lika flärdigt och självklart som det, som det brukar vara som man är van med men, sitter, men samtidigt, vilket lag är det? Alltså, det pratar jag om i, i, i torsdagens avsnitt att det känns, vi har frågor kring alla lag, det är väl typ Tottenham, som ser mest självklart ut om man ska vara helt ärlig. Eh, de kommer vi, de glömde jag, den ska vi såklart också prata om senast efter deras eh, ja, men jävla fina insats som jag har med på men, men sitter såklart lite frågetecken, men som sagt spelar på väg in, level, alltså rekryterat två spelare som vi redan har pratat om. Håland eh, börjar komma igång, missa straff, men sätter liksom den. Alltså målet, alltså Grealish förarbete, HDC och så Det ser verkligen ut som att det är ett, ett herrelag som möter ett, ett pojklag. Alltså det ser så enkelt ut, och man undrar hur. hur det kan bli så tufft en sån här match
1: Ja och jag, jag tycker Det är ju det, det du som är vår gamla Försvarsgeneral Men, men tycker du att det är okej okay Försvarsspel på Gris Får man låta han Han ska, han ska
0: göra understöd tidigare alltså Försvarsspel ja. det, alltså så här, det, det är jättedåligt Sen vill man väl på något sätt Låta honom gå ner mot kanten För att han är högerfotad Han är farligare om man liksom kan skära in men han står ju liksom Och alltså, gör step-overs och kroppsvinter Och bara trampa på bollen Han ska understöd från, från mitt bak tidigare Eller från en ytter tycker jag eh, Sen ja. som sagt, ja, Jag har spelat i 2-3 men det är så jag ser på Försvarsspel Och då är det
1: som sagt en ändå Fotbollsproffset i den här konstellationen Förstår Det var ju
0: Kan det där bli återkommande Att jag ska analysera försvarsspel Har jag fixat en jingel jag ska analysera Försvarsspel kan vara något mycket, ett plus max, mycket. två plus Två plus när, när, när det flyger, oftast ett wow. plus
1: Oftast ett plus Verkligen men, äh, det, var, det var väl en sån typisk liksom, Seger-match som äh, bara ska vinnas Den gör det Men det är, det är de två nykomlingarna äh, Sitter i mött på bottenplan Inte de två, men två av de tre Burnley och Sheffield United Det, det är såklart poäng som ska in på kontot Och äh, som du då konstaterar om det, Uppenbarligen är så att de inte börjar med nio poäng Varje jäkla säsong Så, så är det starkt att de ändå har gjort det Men äh, saknas ju Någon, någon liksom glans Edge i det här city ändå Och jag tror hade de inte Fått in det där 2-1-målet Vet du fan om Pep hade tillåtit sig själv Att ligga och vila i Barcelona Även nästa vecka mot full och tror jag att han, han, han stått den. på plats Och liksom avrättat ett par medhjälpare Och sen bara stört upp det på egen hand
0: Sen är det tråkigt i den här matchen Efter Phil Foden's briljanta match mot Newcastle Som vi, som vi pratade om Att han, han missade, han kunde inte starta den här matchen För att han har varit sjuk Och det, det känns verkligen som i KDBS frånvara Att Phil Foden kan ta liksom, nästa kliv Och att han kan göra det centralt jag tror att Phil Foden, Han saknas väldigt mycket i den här matchen För även om man har, liksom, du har det väldigt rakt direkt Du har... Ja, Bernardo, du har eh, Grealish på dem, och Alvarez på de kanterna men du har inte den här magiken du har inte KDB som kan slå den här avgörande bollen du har inte Phil Foden och det är det där som nånta, någonstans saknas, jag tror att Phil Foden, jag hoppas för skulle att han liksom kan kan liksom göra den här platsen sin och liksom få det utväxlingen som, som man har trott att han att han har och han, att han hade fått det i vilket annat lag som helst som man inte hade spelat under Pep Guardiola mm.
1: Vi kan från söndagens tredje match konstatera att Eston Villa då lägger nya poäng på kontot Besegrar Burnley borta, ett Burnley som inte har en Hjalmar Ekdal överhuvudtaget i matchtruppen Vad man har hört i alla fall så ska det ju inte vara någon skada eller sjukdom På tal om också ett landslagsuppehåll som, som snart väntar, så det är ju i så fall är ja, men rakt av, en petning och Burnley, detta uppsnackade Burnley att Aston Villa kan ha något på gång, det tycker jag vi har nämnt tillräckligt, behöver inte fastna där Men Burnley, två matcher, båda hemma, två förluster och den där jävla champagnefotbollen alla snackar om, den den har jag inte hittat en i alla fall
0: känslan är att vi får ringa Leo och, och, och sätta honom på plats här som lovade ja, men det är ju pengarna tillbaka. Vad fan har
1: han sagt alltså, han oss det, det skulle vara fart och flärd och det skulle vara eh, topp nästan.
0: Sex in släppta på två matcher är ändå lite champagne Det är, alltså, det är målrik så det, det ska ni ändå ha men alltså, om vi börjar med Jalmars så spelar Burnley med en försvarare på bänken att han liksom inte får på plats stå när man liksom känslan var när man värvar honom man hade redan säkrat championship titeln när man bär med honom i januari för, för ett halvår sedan men att han alltså, känns att han börjar bra Fikvansen, sen vissa matcher, man nu inte för truppen Vissa matcher, ja, men sitter han på bänken Vissa matcher startar han, så kompanen känner sig Väldigt pepp på det sättet Så vi får se vart, eh, vart det leder Och sen se fram emot Marcus Tappers svensk håll Där vi faktiskt har Robin Olsen Som i omgång ett satt på läktaren Omgång två på bänken Och nu, ja men kliver in på Tuffmore Och snud på håll i nollan Så det är frågan är vad man ska göra nästa match Hur ska han få bättre här, är nollan då Eller ska han rädda straff, eller vad det som sker
1: Ja, vi får väl säga Det blev ju inte heller något lån till Hall efter att de hellre betalade pengar och slapp honom. det
0: Den lämnar vi till tapper, tycker jag. Ja, det gör
1: vi. Det gör vi. Han, han, måste, han, han har inte mycket att jobba med på Svenska kollen. <laughs> vi, vi kan inte stjäla hans kontenter i nej, den vanliga lunken. Efter, efter Alltid. Isaks. Ja, ja men nej, nej, efter Isaks är intatt lopp. Nej för fan där, där är det deppigt Men äh, varje midweek avsnitt så, så kommer Marcus Tapper med sin lilla svenskåld Så den, äh, den väntar vi är spänt på längre fram Men du äh, från lördagen äh, så är det ju ändå På tal om champagnefotboll David Moyes och showen <laughs> borta mot Brighton det, Vad är det efter 28 minuter eller något Det kommer den där första sjuka bilden med att Brighton har haft vad är det? 228 passningar Weston har haft 13 och det står 0-1 och sen, sen blir det ju bara 7 Man kan ju välja, alltså du kan ju klippa ut Vilken statistikdel som helst från den här matchen Både ja, men i skott på mål I possession, i, uh, i passningar som sagt I lyckade passningar Men ja, när vi tittar på tavlan i slutändan Så är det ett West Ham som Lämnar alla tre poängen Det är uh, lite, uh, ja men det är fan Det är en seger för den grisiga Skotska fotbollen Och De Serbi får hem och rita pilar I, uh, ja men uh, ta en jo, jävla Bolognese kanske och fundera vidare på
0: livet. Och vill man ha recept på det här kan man lyssna på Tutala Weekend från, från helgen. Oh, oh, oh. Ja, bra styrketsslutning där. Oh. Sådana alltså så här, här matcher det är det där som är skärmen på något sätt med fotboll. Det är klart att man föredrar till serbisk fotboll. Liksom så här, det, är en, det, är, det är liksom en, en, en viljestark fotboll där man vill spela ofta i fotboll. Men att attet David Moyes lag med West Ham som folk kan prata om är i kris. Som för övrigt nu när vi spelar in det här avsnittet så blev Kudos klar från Ajax, 45 miljoner pund. Och det här är ju på förhand en jävla supervärmning. Att man nu börjar vi pratar här att det var att ägaren ville ha mer internationella spelare. David Moyes ville gå med på McGuire och Scott i typen. Nu börjar man ändå få ett gäng spelare med väldigt internationell flär liksom Lucas Paqueta som vi har benämnt innan på den väldigt mycket och nu att man får in Kodo som nämnd ryktades till chelsea tidra. och även ryktades till Brighton så väldigt mycket liksom alltså, Chelsea större klubb Brighton mer ja, men kanske mer attraktiv just nu att gå till så det är ändå, ett, det är ändå kul för West Ham och Timmy som är gästats när podden så jag på Twitter var väldigt, väldigt lyrisk i den här värmningen så det ska bli kul att se honom, jag har hört väldigt mycket bra av honom, sett av det jag sett känns League Ajax, han har sett väldigt bra ut jag tycker att han även gjorde ett, ett bra VM i Qatar så det ska bli jävligt kul att se honom i Premier League får
1: Ja, nej, jag tycker också. Det, det väl, om det var i samband med att vi gjorde inför avsnittet, eller om det var efter vi hade gjort West och sen brakar vi lite. Jag tror det var efter vi hade gjort inför avsnittet så brakar ju lite de här ryktena loss kring att det hade skurit sig med, med Mois Och den sportsliga ledningen. Vi var inne på den här sportchefen man har plockat in från Leverkusen, som har gjort Leverkusen till något väldigt, väldigt bra där Kabi Alonso nu får, får dem lite att flyga fram. Och man kände att okej, okay, om det står nu och, och väger här mellan att man vill. Jag menar, internationell flärd och som du säger, David Moyes vill bygga en central linje med Maguire och McTominay och hålla typ Antonio ensam på topp som ett jävla bara. så så kanske man ändå känner om man vill försöka vara lite så här West Ham supporter i sammanhanget i alla fall att så här, gå på sportchefens håll det, det känns mer spännande det känns helt mycket roligare och det känns som att ni i alla fall har lite högre högsta nivå i er ifall ni går det hållet sen ska man ju få det att funka också, jag tycker att de ändå gör det- jävligt bra mot Brian, Så alltså jag tycker det är ett kontakt, kompakt jävligt bra att alltså de, ska, de
0: skapar ju ganska mycket mer chanser, alltså ja, exakt. Alltså 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 inte... det, alltså De har 18% boll, men det är ju en matchplan, alltså extremt utsuderad och de Precis. genomför är den ju perfekt och liksom, så här, man får se vad man vill om den fotbollen. Sen kollar man på, på West Ham, Bowen som hade en tuff höst, avslutade i våren, jävligt fint i mål här, Antonio liksom i mål senast också. Ward Prowse har börjat väldigt bra med både assist och nu får han komma i målprotokollet också. Och känslan är med Brighton att de har blivit ruggigt hyllade i första två matcherna Med detta för att de är väldigt fläriga De skapar väldigt mycket chanser Men det folk inte har pratat så mycket om Är att de har släppt till väldigt mycket chanser De ser väldigt ihåliga ut defensivt Och är väldigt känsliga Oss. för kontringar Så det här var väl lite ja, men Man kunde se det här komma på något sätt Jag säger inte att jag trodde att West Ham skulle vinna Den här matchen med treet Men Brighton har hyllats lite för mycket Och det är inte konstigt alltså Man tappar Kajsedo, man tappar McAllister Man har inte bärvat så här. alltså Riktigt stora spelare som har gått direkt in i startelvan Det var inte konstigt att det skulle komma till ett litet bakslag Sen att det skulle bli så här stort och oväntat Kanske är inte så att komma
1: Nej. En som äh, faktiskt såg det lite komma som flaggade upp för det, det var ju Dal- äh, Daniel Olenklint äh, tillsammans med Thomas Wilberschö. Så gör han ju Spelsur med Olen. Det är ju äh, bra räkar, äh, lite raka räkar, äh, specifika matcher. Men också Big Nine-kuponger som äh, läggs ut inför lördagarnas äh, spelstopp. Och det där Spelsuret-snacket, när man snacker upp matcherna, det får man ju samma flöde som Rule Britannia och Total Live Weekend. Så det är fan. I'm Fyra stegs man har varje vecka. Det är två Premier League-avsnitt då, och i Rule Britannia och så har man Total i Weekend och som har spelsur på fredag Allting där då tillsammans med ATG.se dessutom. Går man in på ATG.se slash tutto så får man då Daniel Jolenkins smarta, skarpa, jävla spelräkare. Mycket mer tutto-svenska gänget har en hel del. Vi kommer komma med grejer där också. Så det bör man kika in och man ska såklart vara 18 år fyllda och skulle man ha problem med spelprogrammet. Till stödlinjen.se stället Men precis som du sa jag tycker. Alltså West Ham står ju helt rätt Till slut så står ju Louis Dunk Och äh, är det Adam Webster som spelar det? Som liksom står, står och trycker Med, med laget ja, 20-30 meter in på offensiv plana Och det är alltså, ganska lätt att straffa dem där Med framförallt som du hinner på med Bowen Med, med riktigt bra omställningsspelare Så West Ham fan äh, <laughs> hemskt att erkänna, för det är en Mois masterclass alltså rakt igenom, så det är det är bara att lyfta på den där höga hatten du har alltså suttit jag, med jag, på Twitter alltså, hela veckan
0: Jag har så sån jävla alltså blandad känsla med Mois alltså i en del av mig hatar honom alltså det är så här, alltså vad han gjorde med Miss Manchester United och alltså hans attityd efteråt, att han känner sig sviken, att han inte varit backad att det är alla andra fel, att det inte är hans fel och när man möter West Ham och de ställer upp så här, då hatar man honom, men när, när han ser dem och gör de här insatserna mot andra lag att han liksom, han åldras, han spelar liksom värre och värre fotboll för varje år Jag älskar honom, men så jävla problematisk relation till den där jävdåren <laughs>
1: Ja, jag förstår det Men du, efter ungefär fyra minuter På Old Trafford i lördags Kände du kanske då att du skulle Trycka ut tweeten, ta tillbaka David Moyes <laughs> Eller uh, hur var känslan Stora, starka, stolta Jävla, Taiwo Awoniji Den mest utlånade spelaren I Liverpools historia, ungefär Fick aldrig ett arbetstillstånd Under tiden han var i Liverpool och samlade blev det utlånings till höger och vänster Och uh, nu öser han ju in Tre mål på honom också, han delade skyttelig Ledning och nej, sen, Den här villiboli dessutom Ganska ostört, det var inte asbra att få svar på den heller du, När han knoppar in 2-0 Det var, det var inte helt muntort uh, Den där inledningen på Old Trafford
0: Jag tror det roliga med, med den här matchen Att vi ligger under med 2-0 efter fyra minuter Jag såg den här matchen med, med ett gäng kompisar Och en håller på Arsenal Han ju hånade honom för 1-0 fullam Innan Nottingen gjorde mål Så det var, det, det, var, det, var, det var starka minuter där
1: Ja men det var en bis- alltså, mi- Min lörda Då ja, men du Spurs matchen Den var fortfarande lite Den fick rulla lite när livspusslet Ändå skulle ihopa med fotbollsmatch Körningar, livet hit och dit Och så vidare Så sätter man sen ner klockan fyra matchen Knäpper upp första hörnen från United så innan du får plinget Pereira 1-0 ser samtidigt Owenid ger fri Peter in et bara alltså det här Händer
0: ju inte. Alltså, nej, det så, är så du, du har nej, sett onana det... una, agerande på ja, ja, laget också vad alltså, gör gör
1: det sker jag har ju faktiskt en likadan mot Sala för typ 3 4 år sedan ja. när, när Sala också kör in med bollen i mål och man får känner vad alltså I hinner ju nu två touch för mycket egentligen alltså där man känner han kommer ju fucka detta eller han samlar ju det fullständigt nej, nej nej då sätter sig Johan med här istället precis den touchen det är, ja. och det var ju faktiskt uh, det får jag ge dig en svag twitter har du haft Men när du konstaterar att du Eventuellt är bakåtsträvande För att du vill ha en målvakt som eventuellt Vid några tillfällen försöker rädda en fotboll Så kan jag ändå känna att du Du är nåt på spåren Och fan, han måste ju steppa upp lite Efter de här första veckorna
0: Alltså jag, jag, jag tror Jag vill, jag vill tro att det kommer bli bättre långsiktigt att United kommer bli ett mer slagkraftigt lag för att man kan liksom styra spelet bakifrån men jag man är ju van, alltså du är 80-talist jag är 90-talist, man är ju van liksom att det här med offensiva målvakter det kom ju liksom för 5-6 år sedan kanske, alltså det existerade inte innan innan det var ju De Gea-klasser som som en av världens tre bästa målvakter för att han är kanske världens bästa skottstoppare under, när han var som bäst i Manchester United att nu få en målvakt som svajar i luften alltså. Alltså den här, alltså han, han räddar inte ett friläge Det är mer agerandet, men det känns väldigt signifikant För Onanas målvakstill Det här agerandet på målet Och jag bara känner, fan jag saknar det skia alltså Jag vill inte säga det men jag saknar det när jag ser det där Sen har det sker ut sina tavlor också det, det, det ska man inte glömma Och jag, jag, jag saknar inte det skia. Ni fattar vad jag menar, men det, jag känner att Onana Kommer göra att jag har hål i huvudet Mer än vad jag har normalt sett den här säsongen Men, <laughs> men den här matchen Alltså jag vet inte var det ska landa i så här. Det är klart att det är starkt att vända 02 2 till 3 Oavsett vilka det är mot hur det sker. Alltså det är ett rött kort. Mm. Alltså det är väl rött kort Men jag fattar att det, det finns någon slags Tveksamhet, straffen också Alltså det är touch, rush Får det snabb som jävelen, kommer det, får en touch Kommer i obalans, den är billig Alltså det är små marginaler alltså. Och sen fattar jag att situationen mot Wolverhampton I första, i första matchen när de inte får Den där solklar straffen eh, Och sen tillsammans med det här röda kortet Tillsammans med den billiga straffen Sen är United ju mot toppen mot Jag känner bara så här, jag är så jävla trött på att ska vara Fokus på domen efter varje match i samma också. Det samma sak som kan liberfond. inte fastna där heller,
1: nej jag vet
0: Nej och jag känner så här att amen, Ska ska jag prata positivt, vi vinner den nummer 3-2, vi skiter i det negativt med Manchester United för, förutom när vi kommer till ingen Bärmning vi kanske ska göra, men jag tycker att man ser en jävla skillnad. Rashford spelar på sin, på sin position, har gjort två assist direkt och hans agerande till, till Eriksens mål är liksom, ja men det är världsklass alltså det, han är helt ostoppbar om vi pratar att försvararen i Sheffield United gör dåligt försvarsspelar dåligt understöd med Grealish, trampa på bollen Marcus Rashford är bland de bästa i världen när han kommer där i fart på sin vänskant och kan skära in och liksom slå bollen hårt i som gör det jävligt bra jag tycker att Bruno Fernandes eh, har fått mycket skit kanske framförallt efter matchen att han Gestikulerar, att han gnäller, är en tillräckligt bra kapten men jag tycker att han visar här hur ja, men vilken otrolig fotbollsspelare det är och att han leder med sitt sätt att spela med press, han leder med liksom sina poäng och det var kul, jag såg ett klipp nu på på Youtube där KDB fick, han skulle ranka så här, topp tre i olika saker och då var det så här, men så här vem är bäst sedan, Modric och Iniesta så skulle han sätta ett, två, tre och då fick han en fråga best playmaker i Premier League och fick välja mellan Ödegård, eh, Bruno Fernandes och den sista, kommer inte ens ihåg vem det var men det var troligtvis någon väldigt bra spelare, han satt i Bruno som etta och jag tycker det säger någonting att det känns fortfarande även bland United-supportrar, för jag har blivit besviken på Bruno Fernandes för att han spelar med så mycket chans när mycket av dagens fotboll är att man ska kontrollera spelet men ser man på poängskörden han har haft sedan han kom till Manchester United ett jävligt dåligt Manchester United, hur högt han hålls av liksom lagkamrater och motspelare han, han ska fan ha mer respekt till sitt namn Bruno Fernandes, jag känner det jag känner fan det alltså
1: här vet inte om det är en kamp du ska ta. Låt mig besvaka. Låt mig läsa sångsillet. Jag var så negativ i Roggen. Låt mig vara ja, lite haft- glad nu. Jag hör vad du säger ni har ni har tagit sex poäng med, med nöd och Nödenepo mot Wolves och någonting kan, kan man argumentera för är ligans sämsta lag på hemmaplan ungefär men det, 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 det är ju starkt det ändå jag, jag tycker att vi fan bara måste för det känns som att det var något som glömdes i all EU de första 20 och när du du pratar onana och vi ska i ofrontkomningen kommer till Aaron Ramsdale också alltså Alison Beckers räddning på det skottet i, ja för alla i Asså, alltså, ja. vad fan gör kom. Sätter upp han... den ribban och skickar mm. ut och själv det var, vad fan, det var ribba här hemma i soffan också kan jag säga. Men han,
0: men... han känns så jävla likable också alltså, Det är vidrigt mm. att han spelar i Liverpool alltså, jag, jag kan och, inte tycka illa och, och, om man, liksom, på något sätt
1: Framförallt så känner jag bara Jag känner, jag känner alltså, så här som jag, jag. Någonstans att jag tycker det så synd att han spelar bakom de här jävla inkompetenta <laughs> ja, men jag bara så här, Varför ska du vara så duktig när inte de är jag, får, jag förstår om han typ Ja, men som du vet när man spelar på typ, Någon jävla grusplan när man, blir hit, när man börjar sura över att någon var dum Utan man tog sin boll och gick Där känner jag att Allison ibland var så här Nej vet ni varken, ni förklarar er själv. Jag skiter i det här Alltså att han, nej, han räddar oss igång på gång på
0: gång men Man måste bara säga ja. det gällande, gällande Allison alltså, så här, det här slog, slog in en öppen dörr Och den här diskussionen har varit så, så fruktansvärt länge eh, Liksom Antonio Valencia Var Manchester United kapten Och körde, körde tolk på presskonferenserna Kändes liknande, han satt som kapten Men liksom Alltså Liverpool värbar Darwin Unges för 80 miljoner pund. Alltså, sk- vad va, va tjänar han? Två mil i veckan. 1,5 en, en, en och en halv till två miljoner i veckan. Alltså, lär dig fucking engelska. Det ingår i ditt jobb. Hur svårt är det att jag blir så trött på dumma sydamerikaner som vägrar lära sig engelska? Tjänar alltså, det... man två miljoner i veckan. Det ingår i ditt fucking jobb att lära språket.
1: Det ingår. Kanske inte ens heller. Alltså, det är väl bara för din egen skull. Alltså, ditt, ditt liv i England tänker jag blir bättre om du kan engelska. Det borde ligga ett litet egen intresse att lära sig lite engelska. Men mm. äh, du, kan, du kan ta gatpojken från Uruguay. Men du kan bara inte ta Uruguay ur gatupojken. Det, det, det är väl tyvärr så det är. Men äh, något mer om United. Ni möter ju Arsenal i då, avslutande rundan här till helgen. Inför det där Nu äh, kommer ju de sannoliken med, med vackert. Eh, kanske självkänsla inför detta också då efter att de tappar det som försutom var vändning 2-1 dessutom de är en man mer i slutskedet eh, som blir 2-2 Aaron Ramsdale med sin blunder initialt, vi kommer till just, det men eh, hur vill du att United All All man, matchen, tänker jag först ja,
0: ja, men innan det, alltså Kred till Manchester United, alltså du ser Newcastle Spela med tio man, inte lätt Du ser Arsenal, spela mot tio man, inte lätt Alltså både Arsenal och Newcastle släpper in både två och Ett mål, att United ja, men avgör Den här matchen mot tio man, starkt alltså
1: Ja, du, du hittade det lilla halv, halvfulla glaset också där så mm, någonstans ja, Alltså vissa kanske skulle... ser
0: som halvtomt Jag ser som halvfullt, sen ska vi väl ja. säga med United Att eh, rykten Först Ornstein och sen Laura Whitwell på The Athletic, först eh, rapporterades Det om både Cusheria Marco Alonso och Regulon Han är i Spurs fortfarande, han var väl Långt nere i, i ja, det
1: är ja, han var väl på lån ja. till, Och han inte på lån tillbaka till Spanien För säsongen kanske
0: var ja, Det kanske Ty- han var en det han kom i från, han ryckte sig till United då när man tog, om det var jag vet inte om det var Alex Telles som tog istället skitsamma, eh, men nu senast att de forskar liksom att låna kursereja och det är så här jag vet inte, alltså, så här, en, en junior Fernandes gjorde det ganska bra på försäsongen. Sen är det så här, Man får på något sätt lita på Ten så alltså, Tror han inte på honom. för alltså, Som vi spelar nu, Dalot och Fambisaka som enda seniora ytterbackar i truppen. Bakom dem finns absolut ingenting. Om inte Ten hag tror på Fernandes så måste man ju lösa ett lån. Och så här, när, när man läser att det var en muskelskada på tjå tänkte man väl ja, men han missade någonting här. Man missar Arsene och sen en landslagsuppehåll. Sen kanske han någon Mars mer. Sen borde han vara tillbaka. Men när man kikar på lånet på Kusreja så alltså, det känns som att det kan vara en ganska allvarlig muskelskada. För annars hade de inte gjort det här känslan. För vad ska, ska Kusheria gå från Chelsea's frysbox till att sitta på United's Banks. Om man läser där bakom också som är skadad och där vet man inte riktigt heller. Men alltså... Höjden finns ju där vi ser sätter Brighton Men samtidigt att han har så lite förtroende För, för säger och säger ju någonting Efter hans förra år så är förtroendet nere i botten Men samtidigt kan man lösa det och betala Kanske inte 100% av lönen Om man kan få en backup Men en startspelare är så är borta så alltså, varför inte Men det, det är en konstig situation mm.
1: vilket, vilket lag då om vi, om, vi, om vi sen brygger över det Till Arsenals prestation Lite också kanske Men vilket lag av United och Arsenal tror du ändå Känner att de har mest vind i de där sägen. Och med mest så är väl det jävligt relativt, för det är kanske inget av lagen som har storm direkt i segen Men inför det här mötet kommer det helt.
0: Jag tycker att Arsenal är ganska stora favoriter i den här matchen även om vi ska komma in mer på Arsenal hur man har sett ut och det blir väl lite upprepning vad vi har varit tidigare. Jag tycker den bekräftades, den här matchen mot Fulham. Man man har mycket på session, men man kommer till mindre chanser än vad man gjorde förra året. Jag tyckte att det var jävligt underhållande att se Arsenal förra året tillsammans med Liverpool kanske den fotbollen som attraherade mig mest som neutral tittare men nu känns det som att Arteta håller på att men jag vet inte gå på myten om sig själv och vill förnya sig själv. Själv han hade en väldigt fungerande lag fram till William Saliba och, och nu har man dessutom breddat trupp man är stabilare defensivt än vad Manchester United gör än vad Manchester United är de här målen man släpper in mot fullan är väldigt, väldigt slumpmässiga så jag på hemmaplan såg Arsson som ganska stora favoriter men såklart kommer det bli en tuff match som har inte imponerat om man har ju absolut inte vunnit någon match enkelt, det 2-1 eller den är väl ganska tydlig 2-1 den är första i Premier mot Nottingham på hemmaplan men sen har vi Pallas, en man utvisad en, ja, en tung men en bra 1-0-seger och sen den här 2-2 mot fullan där, ja, där vi kände att det här kan bli 5-6-0 för fullhamn har sett riktigt dåliga ut Sen ska det sägas att Palinja som kan köra lagets Bästa spelare och viktigaste Är tillbaka i den här matchen och det är även han som gör 2-2 mm.
1: Ja, nej, det var Det var väl nej, men ett fullhamn som, som Någonstans kanske också Ja, man började alltså, kämpa lite för tröja, men de behövde väl ändå stutsa tillbaka lite efter den här inledningen och visa att de, de är ett lite bättre fotbollslag än vad vi kanske har varit många måss som har suttit och snackat om den här säsongsinledningen och man har verkligen lyft varningsflaggor så, så att det ändå kommer några sådana insatser ibland det, det, det måste man vara lite beredd på det, det visar också på det här att du kan inte typ underskatta något lag i ligan och det, jag förstår att det är, man pratar klyschor men det är så i Premier League och um, får vi väl se om, uh, om då Arsenal ändå kan. Ja, men, spänna upp bågen lite och visa vad de går för Jag, jag tycker ju fortfarande det är, det är svårt att se vad, vad Arsenal Exakt vill alltså att, ja, att man försöker förändra Små saker som kanske egentligen inte behövdes Förändras, vi, vi har redan pratat Kai Harvards lite till förbanden så jag tyckte det var Väldigt kul efter vårt senaste avsnitt När vi hade med Pierre, Pierre Hattin Här i veckan också när de, sen på, på Twitter så fortsatte diskussionen Och någon tyckte, du kan ju inte bedöma Harvards På hur du ser honom live, kolla här statsen på, Från någon på Twitter istället så här, asså, man kan jo. väl ändå bedöma denna fotbollsspel
0: ut utifrån där man ser man live man, man, man ser ju mer Alltså den typen ja, nej, som ja. Arteta vill att Havertz ska vara Det är, som, det är ju spela som, som ska
1: flyta i ytor och allt möjligt Det är viktigt att se dem live känns
0: som. Ja men det är ju sån spelare som, som Rodry Nu återkommer fan alltid till Rodry Men när man ser Rodry live Alltså han är så jävla mycket bättre live än vad han är på tv För man, ser liksom, man ser att han läser spelet Han kliver liksom dit, andra bollen är på väg Och han, liksom, han läser spelet spelar så fantastiskt bra och det är ju den roll inte exakt samma roll som, som Rodri men Harbert ska ju ha Chakas roll och liksom när, när någon av de här som, som hänvisade till statistik på Twitter här länkade en statistik om man nu kan kalla det statistik det, det är nog lite olika syn på statistik men att om Martinelli hade gjort mål när Havertz passat så hade han haft en assist och om Haberts inte hade blivit ignorerad av Edwin Ketty hela tiden så hade han kommit till bra chanser alltså Håll lite nivå. Alltså så här, vi älskar diskussionen på Twitter men att bara för att man håller på Arsenal så måste man kunna se att Arsenal inte ser lika fridiga och bra ut som man gjorde under förra säsongen och att stor del är liksom, ja men Kai Havertz alltså, efter de tre säsongerna i Chelsea, efter de här tre matcherna i Arsenal, det är för tidigt att döma jag vet det, plus kommer inte Shield men man måste ändå kunna ta diskussionen att Arsenal såg jävligt mycket bättre ut med Xhaka. Man släppte honom, jag vet att det var med hans flickvän att han kanske ville till Tyskland för att liksom ställa upp på henne men att man lägger de pengarna på Kai Havertz som tvingas in i ett system som inte ens existerar för att Arteta vill... Jag vet inte vad han är ute efter, man måste ändå kunna ha en diskussion utan att man blir provocerad och liksom kliver på Pierre som ifrågasätter, ifrågasätter Havertz. För det tycker jag att han har all rätt att göra, jag håller med honom till 100%.
1: Ja, och jag tycker, också, som säger den, den här matchen är ju, är ju heller inte något steg i någon, någon annan re, riktning för Harbour. Så jag tycker att sen så här: Var det hörnan, var ägget. Men, men jag tycker att Martinelli har haft en sämre säsongsiläggning också än vad, vad hans stora stunder under förra säsongen visade. Så det är ju hela den där. Ja, men offensiva vänsterkanten eller triangeln i alla fall som man ska ha potential att bygga där ute som, som jag tycker är lite sämre i alla fall den här säsongen och det finns ju egentligen alla möjligheter för dem att de hade kunnat initialt spela med Declan Rice, Thomas Partey och Ödegard på mitten alltså, där Rice hade ens att tjaka, istället bara rakt av, han hade inte behövt gå bort sig i det här Gabrielle-hatet som verkar blumstra för ja, det, kan putter, vi, det kan liksom.
0: vi ju vara överens om nu att det, är, att det har skurit sig för alltså, så här, ja men det var alltså, Ja, när till och med
1: Kivior går in nu här senast ja. då, då är det ju det är ju
0: tack och hej bra. snacket på snacket på Twitter var ju liksom först att nej, de vill ha en vänsterfotad mittback när Sinchenko inte kan imitera för nytebacken. Nu spelar man alltså här med Kivior som som vänsterback och Thomas Partey som högerback och, 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 nej, alltså och alla, Ben White Alla går förr. Ja. Ja, och det är liksom tre spelare i den, här, i den här backlinjen som inte spelar på rätt position och ändå spelar inte Gabriel. Och då har man liksom en ja, Tomiasu avstängd och Timbers, Timbers skadad. Så det, ja, om folk trodde att det bara var att Aritet hade fått för sig någon taktisk så tror jag att man får tänka om. Och jag, han ska all världens väg i mitt fantasylag nu.
1: Ja, vi får ja, det där fantasylaget, det är ett mörker, det är en historia för sig Nej, jag har börjat ganska bra Ja, 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 grattis till dig Men du, ett lag som, som faktiskt har imponerat vi lite för synt så, så erkände vi det väl ändå för oss själva här också i, i början av avsnittet Men Tottenhams ja, men, nya tre poäng denna gången ner på sydkusten mot Bournemouth, Dian Kolosevski som kommer in i målprotokollet, en James Madison som fortsätter att styra och ställa. Kanske om man skulle utse säsongens spelare efter tre omgångar hade fått priset. Jag vet inte vem som hade varit i konkurrens med honom. Men äh, äh, mycket görs på rätt sätt. Och, äh, äh, vi har ju hört rösterna från Tottenham Fansen. De är ju lyriska för första gången på länge.
0: Men är det inte också det det är ett sexigaste totten på, på, på länge om du om du fattar vad jag menar alltså det känns ja sexigt liksom jag, jag har ifrågasatt rekryteringen av Annie på sig liksom ganska rejält för att jag känner liksom i den åldern hade han varit så jävla bra Varför har han inte kommit till Europa tidigare? Varför tog det så lång tid innan han kom till Celtic? Och varför värvades han inte till en större klubb tidigare? Det är väl de frågetecken jag har haft. De de kvarstår och de tycker jag är fullt rimliga- alltså Madison alltså han känns så självklart i toppen här Tottenham och det känns när man ser som sagt på sociala medier och man ser klipp på på Youtube på, eller så här, på på Twitter så så det, det det känns väldigt roligt att vara Tottenham supporter och det känns som att alla spelar har hittat verkligen rätt i det här laget sen kollar man på startelvan alltså backlinjen alltså Pedro Porro kommer in och liksom kommer upp väldigt högt jag tycker att Udogie som kom från Udinese som vi som jag pratade om tidigare har menar, börjat otroligt bra och känns verkligen självklart det både bra offensivt och väldigt starkt defensivt Framförallt fysiskt, backlinjer med Van och Christer Romero. Och det, är liksom, det är jättebra. Sen på pappret kollar man centrala mittfältet med Bisoma och Sar. Alltså det, det sticker inte ut. Och där ska Bentancourt komma tillbaka från en korsbandskada också. Så det, den, den enda frågetecknet man har kring Spurs eh, säsongsinledning är väl Richardson. Eh, vad, vad säger du där? Jag, jag misstänker att det är inte är din favoritspelare i hela världen. Men börjar man, man jobba Nä. på att få in en, en bredd spelare i alla fall.
1: Nej, jag, jag, jag tycker att Tottenham Beroende på vad ambitionsnivån den Ligger inför den här säsongen Men jag tycker om den här starten Att de ändå har visat att det finns, det finns Vi kommer, att ha, ett, vi kommer att ha ett jävligt mycket Öppnare race än vad vi har haft på länge Om det är ett race som kanske Tyvärr kommer att vara bakom City Må så vara men vi kommer att ha 6-7-8 lag, 6-7 lag i alla fall där bakom City som, som kommer slåss om plats 2-3-4. Och Tottenham har i alla fall visat här eh, initialt att de behöver inte be om ursäkt för sig i den diskussionen. Och med Harry eh, Kane borta, pengar på banken så bör man se till att lite av den där ändå eh, skattkistan får, får komma i arbete och jag tycker man måste gå på en... Ja, men en spelare som är en tydligare målskytt, en, en, en rak nya, en, en, en spelare som kan avsluta i den där boxen för Richarlison kan ju inte, alltså nu har du ju gått troll i det fullständigt det är, det, det är väl ett problem, det är väl bara det som jag med några meters marginal att du såg på Anfield i, i våras när han tror att han kvitterar, till, eller han kvitterar ju till 3-3, han tror men så att han kikling bidrar kikling dansa. Ja men exakt, och sen så gör Diogo Jota upp och gör 4-3 också men, men alltså det är ju en, och i den här matchen är det ju det, alltså och det är ju på nivå bisarrt vi, vi kan prata David Nunes men det här är ju Något annat där han har Två, tre Alltså det är exka ja, folket Får väl komma med de exakta siffrorna Men det, det ska vara mål Är väl den liksom enkla analysen Och det, det vill sig ändå inte Så jag, jag tycker inte att det ska vara en backup där Och jag tycker också att alltså, Trean bakom med Kulusevski, Madison Och Son, den ska ju vara så Så jag tycker inte heller att man ska peta upp sån eh, Centralt eller hitta andra lösningar Utan jag tycker man ska gå ut och och hitta en anfallare för, för 60-70 miljoner av de där 100-110 man fick för Kane Och sen kan Levy få lägga lite på banken eller på en jävla Eller vad fan han vill köpa på resten Men de borde splash the cash på, på en nya Vem det är, hur fan man löser det, vem man kan hitta Fan vet Men jag, jag tycker att Tottenham ser exakt som du är inne på så spännande ut Inför det här att de borde fört- alltså, ge fan fansen drömmen om en ganska fin säsong Och då tror jag mm. att det i längden kommer behövas sig ner.
0: Och Vicario som jag var lite skeptisk till efter Debuten mot, mot Brentford tycker jag har varit riktigt bra Både den här matchen mot Bournemouth och även Mot United men som du säger Alltså ska man se någonting som man ändå kan Alltså så här, känna en liten oro För som supporter, liksom spelarna som kommer In, Perisic, Höjbjär Skip, Lo Celso, Ben Davies Alltså det här är spelare som Som gång på gång har visat att De inte är tillräckligt bra, så alltså Perisic Självklart en, en bra truppspelare Men om vi tar de andra Det är, att, det är inte tillräckligt bra Liksom vill slåss på, för alltså, trupperna där uppe har breddat, de ser de ska vara bättre i år om man, om man liksom går på förhandsstipsen, så tottar de på över en, en bredare trupp, är känslan om man har ju pengar, så nu är problemet som, som jag varit inne på också, att klubbarna vet att de har pengar, det är mindre än en vecka kvar innan fönstret stänger så det, det är svårt att göra affärer nu, och det känns som att, ja, att flera lag behöver göra affärer, men eh, ska säga det också hurricane Kane, eh, hemmadebut i Bundesliga, så dryck
1: Nej faktiskt inte, det var den, ja. den krocka med en annan match Alltså ja,
0: att jag, ja, fullt ja, på ja. jag, jag har inte sett jättemycket heller Kanske noll frames Men två mål Jag eh, Har vi gjort tre, tre, på, tre plus ett På två första bundesliga matcherna Får man säga en helt okej okay Start för Harry Kane Vi kan väl slida över till Ångestmötet Får man väl ändå säga på Goodison Park Och Everton, det, är att, det går inte. alltså man gör en ganska bra match Det är samtidigt som United Arsenal. Jag ska inte säga att jag sitter och ser den här matchen med fullt fokus, men det var faktiskt kul. Så matchen på, på en pump på Svea, in i Stockholm och kommer in där och ser Wolves flaggor och ser till tio personer, sitta med Wolverhampton kläder. Jag bara, vad fan är det här? Bara, vad fan har hänt här? Men då är det alltså. Ja, men de har, men, en, support, i, de har men en, en supporterklubb ingen, i Sverige. Va, så? Men
1: ingen kan vara yngre än 47
0: Nej, det. nej, ingen var yngre än 47. Det tror jag nej. inte. Om så är eller, om, om, ju, ja. Det är det, ju en
1: tipslörda lag.
0: Men exakt. De sa ju det att det var, de sa ju jag bara, fan i min generation yngre. Jag, jag vet ingen små på Wols. Så berättade jag liksom om podd och byter nummer med ordföranden Så målsättningen är att han ska gästa oss för att surra lite wols. Så det är ju faktiskt så att Oliver Hampton var ju ett av lagen på den första tips-matchen. Så jag tror ju att det är väldigt mycket där för den här generationen som har den där. Men ja, jävla kul, det gjorde mig, gjorde mig varm hjärtat, och de ser alltså varje Wols på lördagar på den där Så det var Och löser ja, utlottningar och quiz Och sådana saker Så det, det är jävligt fint att sånt existerar det, det visste jag faktiskt inte Men man slår alltså Everton med, med 1-0 i den här matchen Och Everton de kan var inte göra mål
1: Men det var det förresten någon som sa 1-0 Wolves i förra veckans avsnitt
0: ja det gjorde du va just ja. jag ju ja, bettet på det också
1: bettet på det 1-5 inne så jävla enkelt patopatig <laughs> ja. enkelt bort bort, enkelt 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 Nej men det var ja. givet det var det var, det var he, alltså, fanns inget säkert den här helgen annars skulle bli 1-0 wolves och ja nu får vi väl se är det Sean Dice som ryker först
0: Ja, oh, det är väl inte omöjligt Men samtidigt så kollar man på den där truppen Vem ska göra det bättre? Alltså jag, jag vet inte riktigt Alltså det är, vi återkommer till när elvan Det är ingen som kan göra mål Calvert-Lewin skadad igen Dan Yuma startar som anfaller i den här matchen Det är så här: oh, ja, det är deppigt vi, ja, Jag har fan, det har jag sagt tidigare Jag, jag ska skriva till dem Jag har en Everton-sporter från, från Norrköping Som vi ska köra in i podden För vi, vi måste ha lite blod, vi har bara haft lite storklubb Vi vill åt de mindre klubbarna. Nu har vi Wolves, vi har Everton Vi vill ha lite blod och ångest Mest I den här podden så det är målsättningen Ska vi köra en snabb genomgång Av vad som hände i fredags också Och frågeställningen jag ställer till dig Robin Är väl helt enkelt Ska vi berömma Chelsea Eller ska vi bara konstatera att Luton är på tok För dåliga och inte borde spela i Premier League Det var roligt Inom vecka att man hade typ näst Lägs lönebudget i Championship Den där borta sektionen Var lite kul En, två, kanske tredje gången men är de för dåliga? Ska vi landa där eller?
1: Ja, uppenbarligen verkar väl verkligen så alltså, de, de fick ju däng mot Brighton. Man får däng här, man har ju dessutom man hade ju sin, sin, sin för eller sin andra match egentligen då, uppskjuten som man bara spelat de här två det har ju blivit rejäla eh, körhållningar och eh, vad har vi eh, bottenrekord på det är väl Derby från är det eller vad fan är uh, mm, och ä, det är väl det är väl ditåt man får uh, ta sikte. Det är svårt att se exakt var poängen ska inkasseras för Luton. Nu har jag inte full kolven fram och så kika bara vem de möter i nästa av... West Ham, nej, nej, det är ju helt kört det, det blir... Många slår till
0: Luton och bollen ja nej <här> väl,
1: Ingen kommer vilja ha bollen Fred... Ruskigt fina fredagsfighten Luton-West Ham kan vara mysande
0: Ja, det, den är fin men, äh, alltså
1: Men det jag tycker på tal om spelare som har imponerat under säsongsinledningen och äh, framförallt har kanske en spelare som verkligen har fått äh, ta emot äh, sin beskärda del av en hel del hån, de senaste Raheem Sterling, alltså någon form av revival, lite upprättelse för jag tycker han har varit riktigt bra i de två första matcherna sen har det ändå lämnats lite slutprodukt att önska om man vill kanske ha lite mer men nu får han dessutom sätta dit sina kassar liksom och Pochettino kanske ska vara Mannen som återupplivar honom För det får man väl ändå säga Att hans hans fredagkväll mot mot Luton Var bland helgens bästa insatser
0: Ja, alltså du du nämnde Madison som kanske en bästa spelning i de här tre första omgångarna jag tycker Sterling ska vara där uppe, sen han har inte fått poängutdelningen som han har förtjänat, jag tycker att han är ja, men väldigt bra mot Liverpool, jag tycker att han är bäst på plan i matchen mot West Ham och nu får ni ju även utdelning, och gör två plus ett, sen ja, men mycket bra svar för Chelsea, vi är ju gått ifrån att hylla dem mot Liverpool till att kritisera dem mot West Ham, Caicedo och Enzo Fernandes spelar för första gången tillsammans, Gusto som ersätter Reece James, gör två assist från höger wingbackspositionen och eh, Niklas Jackson som har, ja, men som har börjat väldigt bra men är väldigt oslipat för att göra ett mål Så väldigt bra svar i ett Extremt jävla skadebenäget Chelsea, alltså jag fattar inte Att de lyckas, men om man, om man liksom räknar De som inte ens är i truppen i den här matchen Lavia, lack of fitness En koko, knee injury Brocha, jag kan inte läsa allt på engelska Brocha är typ på väg tillbaka från en allvarlig knäskada Badia Chile, skadad Tjuku 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 meka Klockan är mycket Robin den söndag och klockan är svett. Sar, Be- Bettinelli, Mudruk, Reese James, Chaloba, Fofana. fana, det är en jävla skadelista på spelare som inte ens i truppen och ändå så... ja, men jag, jag fattar den. Vi måste säga att vi ska ta in alla. Vi måste ringa Daniel igen och stämma av, liksom läget i Chelsea det, det var väldigt kul att sura med honom i i det avsnittet vi gjorde med honom i i somras. För det, det ah, hände mycket i är
1: Ja, det gör det och det lär väl hända mycket i många av lagen. Nu har vi bara ett par, vad är det, fyra dagar kvar på transferfönstret. Så vi får väl se, vi kommer ju tillbaka såklart med ett midweekavsnitt. Lite kanske beroende på hur eventuella bomber briserar på transfermarknaden de här sista dagarna. Så ser vi exakt när det kommer ut. Men ni ska ju såklart prenumerera på... Live Weekend-kanalen det är, det är där ni får Dels då två Rural Britannia i veckan Och sen får ni ju lite andra Ja men smått och gott med som i Olan på fredagar Ni får hela Live, det är Youtube-program Som vi spelar in lördag morgon 11-13, ni kan kolla det live Såklart vara med i live-chatten. Det är högt i tak De där två timmarna och sen får ni den poddversionen I det här flödet också Så ja men fan, det, det är mycket Roligt som händer, vi har en så jävla fullmattad Höst, det kommer snart komma Watchalongs Vi kommer sätta mycket Premier League-fokus På det också Fabian, vi har några riktigt härliga Lördagar där, med våra Favoritlag avlöser varandra Då kan jag tänka mig att det vi sysslar med På Twitter, på distans Sätter oss in <laughs> i Glasburen, lite Big Brother liksom. det, det kan väl tänka, liksom, tänka
0: de här två matcherna I watch ja, alltså då det hade blivit nej, det blivit Blod och ja, scener nej,
1: vi, vi hade inte överläggt, jag hade inte <laughs> så, Nej, det är, det är så jävla roliga tider just nu Fotbollen får ibland faktiskt vara Vad den är, men vi sa det innan Våra, våra kära fotbollslag har Fan i inte? de har inte skämt för att bjuda oss på rätt så rolig content i alla fall de här första dagarna, det har varit, fan, det har varit spektakulära veckor och roligare kommer det bli, vi sa United Arsenal, ni i grupp mot varandra till helgen Liverpool ska försöka brotta ner Unai Emery's Aston Villa men vi är tillbaka långt innan dess vi hinner snacka med Premier League här i Rule Britannia, ni ska ha en underbar vecka och så hörs vi snart igen